Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Idag ska vi bokbade i Oapodden. Eh, vi gjorde det för någon uker sedan då vi snackat om den nya boken som eh, Jens Olai Jensen har laget om Katti Ankermøller. Idag ska vi få höra mer om eh, om Arne Rosta, en eh, en bondehövding, en organisationsman, en politiker eh, eh, av stor format som det är er skrevet bok om. Eh, og vi skal snakke om Totenklokka, som er i centrum for årets utgave av Mjøsmuseets årbok. Først til dig, eh, Arne Julsruberg, Mjøsmuseets eh, direktør. Eh, velkommen til eh, vårt lille bokbad. Takk for det. Eh, hvert år så kommer jo Mjøsmuseet ut med en årbok. Hva innehåller den i år? I år er det en, en temaårbok, det vil si at det er ett tema, og det har vi vie til eh, Totenklukka, altså gulvklukker, som ble laget på fyrst og fremst på Toten, men også på Vardal og Biri, fra 1730-årene og, og frem faktisk til etter andre verdenskrig. Og hvorfor en bok om Totenklukka? Det er en fantastisk spennende historie, altså det er en teknologisk innovation, som sker på Toten i 1730-årene ved at en bondesønn reiser til London og lærer sig dette fantastiske handverket. England er teknologi, og London er teknologihovedstaden, fyrst for klukker og senere for utvikling av dampteknologien, så det er der det sker. Han er en fantastisk flink fyr og kommer tilbake til Toten og lager da, golvur som er noe av det teknologisk mest avanserte som blir laget i den vestlige verden i samtida. Og, og, og begynner med til handverket og, på Toten og derfor store ringvirkninger i regionen vår. Hmm. Eh, Vad finner vi i denne boka da? Här prövar jag eller författare som har jobbat länge med med det detta stoff här som är er Jan Erik Grötberg, Marte Kiler Sjönsby och Håkan Giller Radom. De berättar då denna historia om Amund Smäby som bonusen hette och som sker och prövar att sätta det in i en sammanhang på et uh, metallbearbeidende miljø, Kom, i dag vil jeg kalle det et metallbearbeidende kløster, eller kompetansemiljø, som oppstår her, offer det oppstår, og så presenterer klukkemakere uh, hvordan de gjør dette handverket, og selvsagt et ordentlig bad i den fantastisk vakre, fine klukken som finns i dag, som Mjøsmuseet har Norges største samling av, men som også finnes rundt på, i mange hem i Gjøvik og Totenområdet. 
Du sa cluster. Vi snakker altså om en kompetansemiljø på Raufoss og Toten i dag, som er kanskje noe av det fremste vi har på sine områder. Altså en industriproduktion, som jeg er veldig stolt av her. Men er dette på mange måter litt sånn embryo til industrien i Toten-regionen, denne Toten-klokka? Helt klart. Det går en glødende metalltråd fra gjøtlere og klukkemakere til knivmakere, karlmakere og inn i Mustafabrikker med fiskekrok og over i Røffos ammunisjonsfabrikk og gjennom Øveråsen og Gjøvik Støyperi og 1900-tallet og fram til Nammo og NTNU og andre flotte bedrifter vi har og de 7000 industriarbeidsplasser som vi har i Gjøvikregionen i dag. Det er her det starter. Hva er det som gjør at det starter her? Det er veldig interessant, for vi har jo ikke metallet. Det er ikke noe gruveområde her, og så blir vi Norgesledende på metaller. Men her er det et kønnoverskudd, og kønnoverskuddet, når vi er da på 1700-tallet, blir omsatt på Rørosmarten og Grunnsettmarten spesielt. Det finnes kilder på at bønna selger herifra selger kønn og videreforedler kønn, altså sprit, på de markedene og handler metaller. Da er det kobber, tinn og sink. For blant annet å lage messing, som er svært viktig ingrediens og metall i kjønn i disse flotte urverkene. Hva synes du selv er det mest spennende med det du finner i boka? Det er å følge mennesker, tenker jeg. Det er hugget til folk. Det er kompetansen som føres fra generasjon til generasjon. Noen til å se her har vært fantastisk flinke. Vi er over 250 år siden, og de lager klukker som går som en klukke, og de har time, minutt, sekundiser og dato. Og noen av dem har også spillverk, så når klukka er tolv så kommer det en flott melodi. Og hvordan de fører dette videre, hvordan de konkurrerer og utvikler, og inn i blant disse mennesker som vi ser gjennom flere generasjoner, så finner vi jo folk som Mathias Topp da, kjenner vi fra Musta, så det teknologiske kjenner vi som begynner å reparere klukker og file tennhjul og slike ting, og ender jo opp med å lage fiskekrokmaskiner til Musta. Vi finner Børe Hermandru, den flinkeste totenknivmakeren, og Hermandru Kara, som lager kniv til kongen, liksom noe av det vakreste som er gjort, som også ender opp da i Røffos ammunisjonsfabrikk. Så jeg ser her i tråden fra dette hentverksmiljø og inn i industrien, synes jeg er veldig fascinerende. Er det mange som har totenklukker stående i dag på gårder eller rundt omkring? Det er det faktisk. Når vi har laget den i boka så har vi vært rundt og fotografert. I Mjøsmuseets samlinger så har vi de siste årene bevisst samlingen, så vi har en samling på over 30 gølklukker. Det er noen fantastiske bilder igjen i boka som viser en vegg med noe av det flotteste som er laget. Vi synes jo det er artig at folk i Gjøvik og Toten tar kvar på seg klukken. Det er folk som reparerer dem selv i dag. Handverket er bevaret. At de går og at de nå får mye mer kunnskap om den klukka de har. Men først og fremst for oss som bor igjen i regionen, som forteller om røtten til det industrimiljøet vi har i dag. Ja... 
tankene bak, hva er tankene bak å gi ut deg ordbok, sånn som dere gjør? Dere har jo spennende temaer hvert år, og, og, og hvordan velger dere ut dette temaene? Det er, det er viktig for Mjøsmuseet. Vi, vi jobber mye med å ta vare på det gamle huset, fine huset vårt på Eiktun og Steinberg og, og rundt omkring, og vi har bygget et fantastisk splitternytt magasin på 1000 kvadratmeter på Eiktun for å ta vare på gjenstandene, men det er viktig å formidle dette ut. Vi har en nettside som heter Digitalt Museum, der alle gjenstandene våre er i ferd med å komme inn. Og vi har jo omvisninger og slike ting, men det er å utgi en bok og presentere historie. Enten det er noen årbøker, har jo ingen temaer, og mange forskjellige lokalhistoriske artikler og mange temaer. Og andre ganger så har vi et samletema, sånn som her, og, og få fram ny viten om en lokalhistorie vår, så... En god del av historien i området vårt er faktisk om nasjonalhistorie og internasjonal historie. Det er jo utrolig fascinerende, for som jeg sa, så, så har jeg selv en klokke hjemme, og jeg har en kamerat av meg som liksom har studert den klokka, da, for han, han er opptatt av gamle klokker, og han snakker mye om moraklokkene i, i, i Sverige. Men du fortalte meg nettopp at det er liksom litt sånn sekunder vare, og du har totenklokka som var den virkelige storklokka, og som de hadde nesten monopol på i den, den tiden. Ja, moraklokker, det er en dårlig og simple sak. Altså. Må bare si det, selv om vi kan bli beskyldt for å være patriot. Altså, totenklokken, de er på et internasjonalt nivå. Det er London-standard på det som vi lager her, og er helt dominerende i, i Norge. Altså, det er enkeltklokkemaker som vi finner i Fåberg, Bang, Kristiania. Men det er bare på Toten, det er et stort miljø med mange aktører samtidig, som fører til en sunn konkurranse som, som også utvikler disse klukken teknologisk. Så dette er på et høyt internasjonalt nivå. Mora-klukker, det er billig masseproduksjon i forhold. Er det, er det noen måte du kan gå og se om det er liksom klokka som du har fått i arv som står enten i stua eller eller på et lager, hadde jeg sagt, i dagens moderne hjem. Eh, ser du at det er en totenklokke? Ja, da, vi... Ser du forskjell på hvem som har laget det og sånn? Oh, ja da, det, vi gjør nok det. Men ja. Du kan se, ser du på inn i urverket på en moraklukke, så er det stort sett gjønn. Ja. Og ser du inn i en høykvalitets totenklukke, så er det en messing og, og tinnleggeringer. Ja. Det er det du ser. Og du ser det vanger og deler og slik er dregde og staslige, selv om det ikke synes. Det er en svært stor kvalitetsforskjell. Og disse klokkene sa du at du kan se på Mjøsmuseet, og hvordan kan jeg få lov til å ta disse i skue? For det første så kan du kjøpe boka, der er det fantastiske bilder. Vi er veldig opptatt av å ta bildebruken da, for å kunne appellere til til ytterbære Østgerninger som er veldig interessert. Så vi forteller jo om at disse klukkene er levende i dag. Her har vi et bilde som viser en gamer på ena som sitter og gamer, og i bakgrunnen så ser vi den gamle totenklukka, at disse klukkene lever i et moderne hjem i dag. Så på Mjøsmuseet så har vi nå laget boka, og alle klukkene våre ligger på Digitalt Museum, med masse der, og vi har lyst til å lage en utstilling på sikt. Ja, nettopp. Ja, utrolig spennende, synes jeg, å få vite litt om starten på det som er industrieventyret her på, på vestsiden av, av Mjøsna, at det faktisk er 
klokkene som står kanskje i stuene til en del folk som, som har gått i arv. Eh, Tack for at du var med Arne Ulsrudberg eh, i dag. Eh, så får vi eh, skjønne jo at dette er, dette er julegaveanbefalingen din eh, dette året her. Det er det absolut. Jeg tror den vil være interessant både for dem som er spesielt interessert og for dem som er interessert i lokalhistorien vår. Flott. Eh, takk skal du ha. Eh, da er eh, tida inne for att gå til, eh, til vår neste gjest eh, her i dag. Eh, eh, Trond Feiring, du er historiker, forfatter fra Biristrand. Eh, og jeg, jeg sitter med et bilde av en eh, sambygning av dig som levde litt før dig som heter Arne Rosta och du har skrivit en bok om han nå nettopp. Och på det bilde som jag har sett så är er det ett svartvitt bilde av en högrest mörkt hår, skarpskort ansikt, ganska käck kar. men dress som ser ganska dyr och fin ut, ser ut som en man som vill nog, som kan få till nog. Vem var Arne Rosta, hvis du helt kort ska försöka sätta i överskrift på han? Ja, det var jo faktisk en god beskrivelse av Arne Rosta, og en beskrivelse som eh, et utsendet som eh, man ikke til, en av de mest kjente eh, dagbladsjournalistene som heter Johan en gang i tida, eh, Arne Hesnes, eller Plutt som han het, så han eh, var på eh, Møsta og intervjuet han, og sa at ja, han Arne Rosta ser ut som han, ikke som en bonde, men han kunne vært biskop. Det uh, så han uh, han gjorde intryck på folk. Nei, han var uh, han hörde jo till bonde arisökratie och var egentligen härifrån. Han var från Värdal uh, i Nordtrøndelag. Och för en stor gård där som heter Ronnes uh, som jag sa, han hörde till uh, det det görste lag i uh, i bondesamhället. Det kallade bonde arisökrat. Uh, men uh, flyttade till Oslo eh Kristian som är het som ung man 18 år gammal och köpte sig ett par gårdar där ganska driftig kar sammen med sin bror Gunnar som var lite äldre och så började som aktiemäklare till och med så det var en väldigt aktiv folk och så var han på lärtet en gård ny gård där krigen var slut och det fant han här i Vardal den största gården i Vardal Nysta som man köpte i 1918. Så det är er rätt och rätt sådan kommer till till vår region. Så att man leiter ut en gård. Man leiter en gård. Det här var en gård ledelse som lite tillfälligt men det var inte vilken vilken som helst gård. Det var alltså den största gården i Vardal. Och den gav han då i 1918 1,2 miljoner för. Det var fryktligt mycket pengar. Han tar ju omsätter det här till dagens värde runt 30 miljoner kronor. Ja. Akkurat. Og det var en så pass stor ærne som handel at det ble, ble omtalt i så å si alle landets aviser. Og her slo han seg altså ned 24 år gammel i 1918 på Mustagård. Du verden, det satte spor etter seg lokalt og nasjonalt, politiker, organisasjonsmann, ordet bondehøvding, er vel kanskje han en av de som det kan brukas brukas om. Eh, varför har du skrivit bok om om Arne Rosta från Feiring? Bara att du tycker bonövning först. Ja. Det, det kan vara en god beskrivning av men jag tror aldrig han är er likt att det blir tyckt om han själv. Varför inte? 
Nej, han har väl inte så. Det var lite kanske var pretentiöst att bruka uttrycket bonhövring och det gav en del sån eh konnotationer till ting som han var mer moderne, alltså den som stod på trappa och bestämde över allt och alla. Ja, jag tror kan han syns nog säkert om det. Eh, nej, men han eh, fick en väldigt stor inflytelse på utvecklingen i eh, norsk landbruk eh, i sitt tid på många måter både lokalt, regionalt och nationalt. Här eh, här i området så blev han nog tidigt engagerad både i eh, i det lokala bondelaget, i bondepartiet i styrelsen i många bedrifter han var styreformann i Jövik Mejeri från 1924 till 1954. Han och hans ja, hans viktigaste insats lokalt var nog först och främst att han eh, fick genköpt aktierna till Holmenbenderi och utvecklade Holmenbenderi till eh, den moderna bedriften som där idag den heter inte Holmenbenderi idag heter Hof Hof potetindustrin potetindustri men att Holmen att denna bedriften blir en modern eh bedrift med många arbetsplatser är först och främst Arne Rosas förtjänst. Och det är ju på många måter starten på det vi känner som landbrukssamvirke är det där. Ikke Holmen bränner in egentligen. det är nog först och främst mjölkcentralerna och ja. där spelade han en väldigt väldigt väsentlig roll med att ta initiativ till och föreslå tiltag som så förde fram till mjölkcentralerna som idag är Tine. Alltså mjölkcentralen Som igen gav inspiration till dem som lagde samvirke, alltså slakterisamvirke och andra typer av det bondsamvirke som jag känner idag med Nordura och eh ja, och Tine ja. Och det bakgrunden för det var ju krisen i i primärnäringarna i förslutna 20-talet och en väldigt viktig begivenhet av en sån självsökt begivenhet som som förtidigt var en talande Arne Rostad Holt i i storsalen här på arbetarsamhällssal i den 4 mars 1929. Och då var det väldigt kris i i i bondsamhället primärt knutet till väldigt väldigt låga priser på mjölk och på tömmer och så vidare. Och där föreslår han ett förpliktande samarbete organisering med ett förpliktande samarbete mellan bönderna om om att reglera mjölkmarknaden och och ehm mot organisera detta här på och en utgivningsavgift det som blir utgångspunkten för för nettopp då för för mjölkcentralen och det som då som jag sa blev blev tidigt. Hurdan hurdan vill du beskriva som som organisationsman och han hörs ut som en genomförer. Han var i högskaden genomförer. Och det ser de som känner han gott en en som känner väldigt gott som blev generalsekreterare i i i Bonnelagen 1945 och som heter Ola Hagna som ser att han alla problemen kunde lösas och inte något problem var för sorts för Arne Rostam. Så han var han var helt klart en en genomförer. Eh och när det gäller det med med mjölkesamvirket så är det 
ikke så veldig godt kjent etter hans innsats her. Den som i stor grad har fått æren for å etablere dette mjølkesavverket er en som heter Jon Sundby, som kom fra Akershus og også gjorde en innsats. Men i første rekke er Arne Rostad, hans planer og hans engasjement for å få til dette, for å gjøre noen av alle problemene i landbrukssektoren rundt 1930, som er den som egentlig bør ha mye æren for at dette har skjedd. Det er min mening. Han gjorde det til oss, ikke bare når det gjaldt hjelpemarkedet, men også potetmarkedet. Potetene var jo også et viktig produkt for bønne, både som produkt til spritproduksjon, men også til potetgjørtproduksjon. Og det måtte også bare gå i bryde sammen på den tiden rundt 1929-1930, med veldig, veldig fallende priser. Og han gjennomførte det samme der, med regulering av potetmarkedet, som er gjennomført gjennom en organisering og en reguleringsmyndighet gjennom potetmelkfabrikken i Salskontor, som ble etablert i 1941. Og som er noe av sånne prinsipper som det hadde med Tine. Han var også politiker og satt på Stortinget fra 1945 til 1949. Han satt i en periode. Hvordan var han som politiker? Han satt bare i en periode, og han sa fra seg hjemmevalg. Han var nok ikke den uprøglet typiske bondepartipolitiker eller interessepolitiker. Han hadde problemer med å engasjere seg for snevert. Han kalte han en kapoka samfunnsbygger, og det ligger at han var noe mer enn en interessepolitiker, at han var opptatt av helheten i samfunnet. Det kom han stadig tilbake til, og det gjorde at det måtte ikke bare se på enkelte interesser, men man måtte se på hva som kan ut samfunnet i sin helhet. Og det var jo ikke akkurat en riktig posisjon for en bondepartipolitiker egentlig, og det gjorde at han ble kontroversiell og fikk problemer med sitt eget parti. Så hans største innsats som stortingspolitiker var vel først og fremst at han prøvde å få hjemkjøpt en del aksjer og etablere en treforedlingsindustri med skogeierne som sentrale parter. Det fikk han ikke til i sin tid på Stortinget, men det er jo det som etter hvert ble norske skog da, senere, hvor dette ble realisert på en måte. Først og fremst så var han sinnsatt i bondedaget, Norges bondedag. Norges bondedag hadde litt trøbbel under krigen og like etter krigen, men han ble den første formen, og han gjenreiste bondelaget og moderniserte bondelaget. Og gjorde det til en sterk organisasjon. Så bondelaget i dag er også et resultat av Arne Rosas innsats fra 1945. Han fikk også motstand der, fordi det var en strid i bondelaget mellom om man skulle gå inn for forhandlinger med myndighetene eller aksjoner. Han var en forhandlingsmann, en kompromissesmann, og hadde gode kontakter i Arbeiderpartiet, gode kontakter med Einar Garasjen. Og nettopp disse gode kontaktene lå nok til grunn for at 
Bondelaget ble det foretrukne medspiller til, eller kanskje, til, til Arbeiderpartiet-regjeringen etter krigen, og som gjorde at man fikk etablert disse, dette forhandlingssystemet med en hovedavtale og jordbruksforhandlinger slik vi har det i dag. Uten Arne Rosa hadde ikke det blitt realisert, tror jeg, fordi hans gode kontakter og hans forhandlingsvilje med, med sentrale personer innenfor Arbeiderbevisen. Og som også gjorde at kontroversiell blant sine egne. Han ble kastet så får man i 51. Ja, for du, du sa at du, kaller, du har kalt boka det samfunnsbygger i strid. Det er mye strid rundt han. Det og det er litt paradoxalt, fordi han var jo en forhandlings- og en samarbeidsmann. Jeg kaller han en samarbeidsapostel. Men nettopp dette at han var, hadde fokus på samarbeid gjorde at han ble kontroversiell hos en del av de mer pågående ja. bondepartipolitikerne, ja. som Jon Leifald blant annet. Ja. Og en som har fikk også fiender i, i bondepartiet, Jon Leifald var en av dem, men han var den politiske redaktøren av Nationen, Hans Solten, mm. som etter hvert da hatet. Arne Rosa. Dagbladet hadde i 1952 var det vel en, en, en artikel om Hans Holten som sa at det nest verste Hans Holten visste var Dagbladet, for han var egentlig misunnelig på, på Dagbladet. Det verste stod i den artikkelen om Hans Holten. Det verste han visste var Arne Rosa. Så det sier en del om, om hans problematiske posisjonen i, i bondebevegelsen. Rett og fordi hans sterke samarbeid og vilje til samarbeid med arbeidebevegelsen og med småbrukerne og med skog og land. Han var jo den første som i allerede 1935 tok til ord for at bønnene måtte, og bondedagen måtte gå inn i tariffavtaler med skog og land. Da ble han av noen kalt kommunist. Nå, nettopp. Det gikk jo ikke an. Så, Men er, er, hans, er han tilstrekkelig kjent i dag? Du, du tegner jo et bilde av en mann som er veldig sentral i utbyggingen av mjølkesamvirket, av norske skog, altså store bastioner innenfor, innenfor næring, næringslivet vårt, og, og, vi, og viktig på, på veldig andre ja, bonde, bondelagets utvikling og, og avtaleverket. Men kanskje ikke den vi snakker mest om i dag? Nej, han er jo veldig lite kjent, og det er nesten litt forbløffende av til å snakke med folk som sitter centralt i landbrukshandvikket, for eksempel, eller i forsøkt hopp på tetteindustrier, for en sak skyld, som både er, er produkter av hans engasjement. Arne Rostad, hvem er det? Ja. Hva er bakgrunnen for at du skrev boka om det? Ble... Nei, det var nettopp en folk, da, blant annet en senterpartipolitiker som heter Oddbjørn Norset, som var statssekretær i Lagsdepartementet en periode, fylkesmann i Nordtøndag, som følte at denne mannen tekkes frem, mer i lyset, tok, tok initiativet, pusset på uh, det folk, blant annet Arne Rosa sto i en levende sønder, uh, måtte skrive som biografi om han og sånn, han hadde oppdrag hos meg da. Nettopp. Hva har vært mest gøy, om du kan bruke det ordet, å skrive boka? Det har vært mest gøy å skrive 
Alltså ju mer läste man, ju mer jobbar med kilderna, ju mer större bundring fick jag faktiskt för mannen. Följt att det var en man som verkligen var värt att skriva om som folk borde känna mer till. Och det är er ju ett problem för mig överallt att om man blir kanske lite för blind för för det man skriver om, man blir lite som förrottat av denna person och kanske kan framstilla den personen i ett bättre ljus än man kanske förtjänar. Det kan jeg sikkert lasses for, men jeg tror jeg har kjellen med mig når jeg sier at dette var en som en småbruker, tydelig småbrukerformen, skrev i sin nekrolog, en personlighet av det sjeldne. Ja. Og som levde og virket midt blant oss her midt i Gjøvik-regionen. Og hvordan var han som gardbruker? Han var en veldig dyktig gardbruker. Ja. Han... Mustaien Svergard og, og, og Nye Skog, og han uh, tog tidlig fatt i skogen og, og uh, jeg kan kalle det uh, skogskjøsel med grøfting og skogplanting. Der var han veldig tidlig ute, og på det meste var det over 50 folk som jobbet i skauen på Musta i uh, Mellomvisia med å grøfte og prakte skog. Ja. Det sier en del om uh, visionen till den den Du har skrivit uh, många böcker, de som inte känner dig så gott. Fortell lite om om dina tidigare projekt. Ja, det första var uh, en historisk småbrukslage mm. som ett par andra, och jag skrev om uh, historiskt småbrukslage efter 1950. Så blev det ett par bygdeböcker. Uh, Ringsak historia vinn i den stora Ringsak historieprojektet. Mm. Jag ska ha matematikals historia över Ringsaker, senare om uh, Fåberg Lillan, nej, alltså i sort Fåberg Lillan som kom från Norrsia, ett vinn i det trevlingsprojektet. Så nog mer än det har jag skrivit jag lite grann materialers men det är er liksom de tre böckerna där. Eh, og nu altså en bok om Arne Rostad. Det er eh, denne helga her, så eh, vi tar opp dette, denne podcasten, så feirer vi i Senterpartiet 100 års jubileum. Senterpartiet er vel 100 år i... Gjøvik Senterpartiet. Eh, unnskyld, Gjøvik, men ja. Eh, Gjøvik Senterpartiet. Eh, men eh, ja, hva hadde, hva hadde Arne Rostad sagt om dagens Senterpartiet? Jeg tror han hadde vært... Eh positivt till mycket av det som sker bland annat samarbete med Arbetarpartiet. Mm. Eh, vi hade ett berömt krisförlik mellan Arbetarpartiet och Bondepartiet i 1935. Det mötte stark motstånd i bondelagskretsar. Men Marne Rosa var tillhängare, stark tillhängare av det. Så jag tror han eh, ses att den utvecklingen eh, som har skett eh, med med Centerpartiet alltså kanske Jeg skal bruke sånn uttrykk på en litt sånn radikal regning av, av Senterpartiet. Det vil han ha litt. Nettopp. Det vil få alltid ha en smak. Ja, takk for uh, det, Trond Feiring, historiker og forfatter. Takk for at du kunne være med og fortelle om, uh, om Arne Rostad. Takk til dere som lyttet på denne utgaven av vårt lille Oapodens bokbad. Uh, Och gå in på din podcast-app så kan du laste ned flere av OAs podcaster. Da ønsker vi dig en riktig god helg. 